0: CAPÍTULO XVI DE A Esta gravação LibriVox está em domínio público. A DE JOSÉ DE ALENCAR CAPÍTULO 16. O coração de Carolina sucumbira, mas não a sua vontade. Amava e combatia esse amor, que julgava perfídia. Uma esposa virtuosa, presa de alguma paixão adúltera, não sustenta uma luta mais heróica do que a dessa menina contra o impulso ardente do seu coração esgotou todos os recursos. Às vezes procurava convencer-se da extravagância dessa afeição. Dizia a si mesma que ela não conhecia daquele homem senão o vulto. Sabia ao menos se era digno dos sentimentos que inspirava. Essa desconfiança a alimentava quinze dias, um mês. Depois dissipava-se como por encanto, para voltar de novo. Assim passou mais de um ano. Carolina tinha gasto e consumido toda a sua força de resolução. Combatia ainda, mas já não esperava nem desejava vencer. Nestas disposições, uma noite, se recostara à penumbra da janela, para esperar, como de costume, a sombra que vinha depor a muda homenagem do seu amor. O ar estava abafado. Ergueu a vidraça, contando fechá-la logo depois mas o seu espírito enleou-se em uma das cismas em que agora vivia de novo engolfada, e nas quais, muita vez, por uma bizarria de sua imaginação, o vulto desconhecido lhe aparecia com o rosto de Jorge. Quando deu fé, o vulto estava de fronte dela, parado na sombra. Vendo-se, ambos fizeram o mesmo movimento para retirar-se, e ambos ficaram imóveis, olhando-se nas trevas, Passado um longo instante, Carolina afastou-se lentamente da janela. O desconhecido deixou a flor e desapareceu. Essas entrevistas mudas continuaram por muito tempo, até que em uma delas o vulto saiu de sua imóvel contemplação. Chegou-se por baixo da janela, tomou a mão da moça e beijou-a. Carolina estremeceu ao toque daquele beijo de fogo. Quando lhe passou a vertigem que a tomara de súbito, nada mais viu. Decorreram muitas noites sem que o desconhecido aparecesse. Foi então que Carolina reconheceu a força desse amor misterioso. Recostada à janela, ansiosa, esperava pela hora da entrevista. Muitas vezes a estrela d'alva, luzindo no horizonte, achou-a na mesma posição o primeiro raio da manhã apagava-lhe o último raio de esperança. Partilhada entre a ideia de que seu amante a houvesse esquecido ou de que lhe tivesse sucedido alguma desgraça, sentia todas essas inquietações que requintam a força da paixão. Enfim, o vulto apareceu de novo. Foi na véspera. Carolina não pôde reprimir um grito do coração, mas o desconhecido, insensível à sua demonstração, Contemplou-a por muito tempo E beijando-lhe a mão como na primeira vez Deixou-lhe a flor Envolta na carta Sentiu ele ou não A doce pressão da mão da moça O que sei é que voltou Sem proferir uma palavra Abrindo a carta Carolina viu pela primeira vez Algumas frases escritas Que seus olhos devoraram com avidez Dizia Amanhã, à meia-noite, no jardim é a primeira ou a última prece de um imenso amor. Mas nada, nem data, nem assinatura. O que pensou Carolina durante as 24 horas que sucederam à leitura dessa carta não posso eu exprimir, minha prima. Adivinhe. A luta renasceu no seu espírito, entre o respeito profundo pela memória de seu marido e o amor que a dominava. Essa luta violenta durava ainda no momento em que a encontramos, depois do combate renhido o coração tinha transigido com a razão. O amor ceder ao dever. Carolina resolvera que a entrevista pedida seria a primeira, mas também a última. Quebraria o fio dourado dessa feição, para não entrelaçá-lo à teia negra do seu passado. Cumpriria o seu voto? Ela mesma não sabia, tinha medo que lhe faltassem as forças, e para ganhar coragem, Relia nesse momento a carta em que seu marido, na mesma noite do casamento, se despedira dela para sempre. Não transcrevo aqui essa longa carta para não entristecê-la de, porque nunca li coisa que me cortasse tanto o coração. Jorge explicava à sua mulher a fatalidade que o obrigava, ele, votado à morte, a consumar esse casamento, que a devia fazer a desgraçada, mas que ao menos a deixava pura e sem mácula. Pela primeira vez, depois de cinco anos, Carolina trajava de branco. Mas as fitas dos laços, as pulseiras, o colar, eram pretos ainda. Até no seu vestuário se revelava a luta que se passava em sua alma. O branco era a aspiração, o sonho do futuro. O preto era a saudade do passado. Quando acabou de ler aquela carta, que sempre lhe arrancava lágrimas, Sentiu-se com forças de resistir aos impulsos do coração. Sentiu-se quase santificada pela evocação daquele martírio. E ainda inquieta, esperou. Pouco depois, a pêndula vibrou uma pancada. Carolina assustou-se e levou os olhos ao mostrador. A agulha marcava onze e meia horas. A moça fez um esforço. Ergueu-se rapidamente, entrou na sala, e desceu ao jardim, ligeira e sutil como uma sombra. A alguma distância, havia um berço feito de cedros, onde a treva era mais densa. Aí sentou-se. À meia-noite em ponto, o vulto apareceu, e, guiado pelo vestido branco de Carolina, aproximou-se dela e sentou-se no mesmo banco de relva. Seguiu-se um longo momento de silêncio. O desconhecido não falava, o pudor emudecia a menina cândida e inocente. Mas não era possível que esse silêncio e essa imobilidade continuassem. O desconhecido tomou as mãos de Carolina e apertou-as. As suas estavam tão frias que a moça sentiu gelar-se-lhe o sangue ao seu contato. — A senhora me ama? A voz do moço, pronunciando essas palavras, se tornara tão surda que perder o metal para tornar-se apenas um sopro. A menina não respondeu. É o meu destino que eu lhe pergunto, murmurou ele. Carolina venceu a timidez. Não sabe a minha história? Disse ela. Sei. Então compreende que não posso, que não devo amar a ninguém mais neste mundo. A moça sentiu que seu amante lhe cerrava as mãos com uma emoção extraordinária. Teve pena dele e conheceu que não teria forças para consumar o sacrifício.  — não me pode não me deve amar e por que razão me deixou conhecer uma esperança vã por quê augustiou a menina sim por quê zombava de mim ah oh, não não pensava no que fazia era mais forte do que a minha vontade mas então me ama é verdade perguntou o desconhecido com ansiedade não sei para que negá-lo pois sim é verdade mas é impossível não compreendo. Escute, não estranho o que lhe vou dizer. Não me crimine pelo passo que dei. Fiz mal em vir aqui, em esperá-lo. Mas tenho eu culpa. Faltou-me o ânimo de recusar-lhe o que me pedira. E vim somente para suplicar-lhe. suplicar me O quê? Que se esqueça de mim, que me abandone. Importuna com a minha afeição? Não diga isso. Seja indiferente a ela. Se eu pudesse... Não pode? Então dê-me felicidade Se estivesse em mim Porém já lhe confessei É impossível Por que motivo? Eu devo Eu sinto que amo a meu marido Morto? Sim Houve uma pausa Parece-lhe ridículo esse sentimento Não é assim? Mas foi o primeiro Cuidei que seria o último Deus não permitiu E por isso às vezes julgo que cometo um crime, aceitando uma outra afeição. Devo ser fiel à sua memória. Quem me diz que esse remorso não envenenará a minha existência? Que a imagem dele não virá constantemente colocar-se entre mim e aquele que me amara ainda neste mundo? Seríamos ambos desgraçados. Um beijo cortou a palavra dos lábios de Carolina. Momentos depois, duas sombras resvalaram-se por entre as moitas do jardim. E perderam-se no interior da casa. Tudo entrou de novo no silêncio. Na manhã seguinte, às nove horas, Dona Maria e o Sr. Almeida conversavam amigavelmente na sala de jantar, onde acabavam de servir o almoço. O velho negociante, depois da entrevista com o filho de seu amigo, não se cabia de contente, e viera preparar a mãe e a filha para mais tarde receberem a notícia inesperada, que era ainda um segredo, só conhecido de duas pessoas. O assunto era melindroso, e a sua habilidade comercial nada adiantava em negócios de coração. Não sabia por onde começar. Nisto, Dona Maria chamou sua filha. — Venha alçar, Carolina. — Já vou, mamãe, respondeu a menina do seu quarto. — Estou à espera de Jorge. A pobre mãe julgou que sua filha tinha enlouquecido e ergueu-se precipitadamente para correr a ela. Mas a porta abriu-se, e Carolina entrou pelo braço de seu marido. — Desmaio, espanto, surpresa e alegria. Passo por tudo isto que a senhora imagina melhor do que eu posso descrever. Depois do almoço, Jorge e sua mulher, passeando no jardim, pararam junto ao lugar onde haviam estado na véspera. — Aqui — disse a menina, sorrindo entre o rubor, Foi o meu segundo berço — replicou Jorge. — Por que dizes berço? — Porque nasci aqui para esta vida nova. — Oh, tu não sabes — Depois que reabilitei o nome de meu pai e o meu, ainda me faltava uma condição para voltar ao mundo. Qual era? A tua felicidade, o teu desejo. Se tivesses esquecido o teu marido para amar-me sem remorso e sem escrúpulo, eu estava resolvido a fugir-te para sempre. Mal! Se eu te deixasse de amar, não era para amar-te ainda? Ah! Não teria ânimos de fugir-me. Também creio. Jorge e sua mulher são hoje nossos vizinhos, tem uma fazenda perfeitamente montada. Para evitar a curiosidade importuna e indiscreta, haviam imediatamente abandonado a corte. A boa dona Maria já está bastante velha. O senhor Almeida partiu há seis meses para a Europa, tendo feito seu testamento, em que instituiu herdeiros os filhos de Jorge. Carlota é amiga íntima de Carolina. Elas acham ambas um ponto de semelhança na sua vida. É a felicidade depois de cruéis e terríveis provanças. As nossas famílias se visitam com muita frequência, e posso dizer-lhe que somos uns para os outros a única sociedade. E isto lhe explica d. como soube todos os incidentes desta história. FIM DO CAPÍTULO XVI FIM DE Ave VIUVINHA DE JOSÉ DE ALENCAR